1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de WPRA 990 AM Y nos puede ver y escuchar a través de la página Indios de Corazón Agradeciéndole siempre su sintonía, especialmente a nuestros amigos fanáticos de Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias siempre por ese respaldo que nos dan. Ya son cinco años trayendo las incidencias de nuestro equipo de los indios de Mayagüez, además de todo lo que está ocurriendo en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. En esta noche, pues mire, tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando eh, sobre la serie del Caribe. Un resumen de esta con los líderes. Además, Emelec Ekmar, debo decir Ekmar Nieves, con nuevo equipo en las mayores. ¿Quién es? Pues mire, el caballero que estaba encargado de la tecnología que usó los de Mayagüez en la pasada temporada... Tecnología que fue por primera vez en la liga, que vuelvo y repito, es usada por un equipo. Estaremos hablando también de Luis Huicho Figueroa, José Tony Valentín y Mickey Negrón. Buenas noticias de estos grandes exjugadores de los indios de Mayagüez. Conversaremos también con Dani Ortiz. El jugador más valioso de la pasada campaña, nuestro tremendo Dani Ortiz. Árbitro puertorriqueño, en nombrado en grandes ligas. Estaremos hablando en la sección de momentos en la historia de los indios de Mayagüez, de Kate Hughes, de Johnny Davis. Además, estaremos hablando de varios campeonatos de los indios de Mayagüez, incluyendo la serie del Caribe y varios datos muy importantes de nuestro equipo en también la serie del de Caribe. Estamos esperando que en cualquier momento Roberto Cucuta se comunique con nosotros directamente desde Santo Domingo para poder hablar un poco de lo que ha ocurrido allá en la serie del Caribe. Mientras tanto, pues mire, vamos a comenzar nosotros hablando... De lo que ocurrió finalmente en la serie del Caribe. Noticias de las ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe. La bola se va se va se va y la bola se va. Esto es Indios de Corazón y amigos fanáticos. Como ya todos ustedes saben. Hay una gran sorpresa en la serie del de Caribe. Y tenemos en línea telefónica. A Roberto Carrero Cucuta se acaba de caer la llamada. Cucuta, nuevamente eh, danos la llamada, por favor. Así que, como todos ustedes saben, pues mire, el equipo de Colombia ha dado una tremenda sorpresa. Le han llamado el equipo Cenicienta. ¿Por qué? Pues mire, es el tercer año que este equipo participa como invitado. Los primeros dos años. Buenas noches, Cucuta. Hello, buenas noches. Parece que no me está escuchando. Buenas noches, Cucuta, ¿me oye? Parece que tenemos problemas aquí. Buenas noches, ¿me oye? Pues como le iba diciendo, pues el equipo de los caimanes de Barranquilla. Vencieron sorpresivamente al equipo de República Dominicana, el favorito, cuatro, cuatro carreras a una. Es el equipo Cenicienta, ¿por qué? Buenas noches, Cucuta. Ok, dame un momento. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Buenas noches Cucuta, estoy hablando con los amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de los WPRA 990M que el equipo de Barranquilla se le llamó el equipo Cenicienta porque esta es, esta es su tercera participación en la Serie del Caribe las primeras dos, pues mire habían perdido 10 juegos consecutivos y esta vez se coronan campeones ¿qué te pareció la demostración de este equipo? Buenas,
0: buenas noches a todos eh, para mí es un placer estar de vuelta a, a tu programa, eh, Indios de Corazón. Eh, de verdad que fue una serie muy buena, una serie impulsa, una serie la, la historia por tantas cosas que sucedieron. unos nuevo emocionante, muchos juegos por una carrera, blanqueadas a tu pipeline, y de verdad que. Como tú dijiste, el equipo de Barranquilla eh, vino de atrás para adelante y habiendo participado eh, en esta, su tercera serie del Caribe, pues se pudo coronar eh, finalmente en esta edición de Santo Domingo 2022. El, el evento celebrado aquí en, en República Dominicana fue muy bueno. Fue una serie, no te diría, comparada con las mejores que se han efectuado en México. Eh, unas innovaciones eh, nuevo como el sistema VAR, que es el sistema que se usa en el, en el fútbol para, para eh, darle a los árbitros la mejor oportunidad de que, de que tuvieran... Una acción correcta. Eso, eso fue una. Eh, otra, el sistema de estadística que se usó esta edición va a la par como Medio Lee de verdad, un sistema eh, eh, al día, un sistema donde todos los periodistas teníamos al momento, al momento y luego de determinar el, el, el desafío ya teníamos todas las estadísticas eh, a la mano a la mano hay que hay que hay que felicitar a, a todos los componentes de, de esta área de, de estadísticas y, de, y de, de atenciones a la prensa tanto en el en el séptimo cielo como en el área donde se estaban efectuando las conferencias de prensa igual el, el área donde se, 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 se el área designada para ingerir alimentos muy buena muy buena coordinación eh, muy buena atención en en todas las partes
1: adelante esto con tu pregunta adelante eh, comparto contigo todo lo que están mencionando eh, la serie del Caribe se estuvo televisando por Guapa Televisión y Fox Sport y hay algo que entiendo yo que nuestra liga debería de considerar enormemente y es que después de cada juego oh, se entrevistó a los dirigentes. Yo creo que aquí hay una base y un ejemplo que podría seguir nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. ¿Qué te pareció eso?
0: Claro, eso, eso ya hay que modernizarlo, Hay que utilizar, copiar lo que es, lo que es bueno. Eh, aquí se acaban los juegos, como decimos, todo el mundo para su casa. Se acabó el evento, pero no hay conferencias de prensa. Uno no sabe el sentir del dirigente, de los jugadores, del pitcher, en el momento, yo creo que concuerdo contigo que pues ya, pues ya hay que ir modernizando todo lo concerniente al béisbol eh, la República Dominicana está bien adelantada está bien adelantada en este aspecto eh, igual que, que, que la gente de México eh, tenemos que copiar esos estilos estilo Major League Béisbol eh, para que el fanático a través de la prensa se pueda hacer. Inclusive, esto yo voy más allá. Me acuerdo de Abimael, Abimael Ruiz, claro. que luego de los partidos tenían programas donde los fanáticos llamaban y se expresaban. Sí. Eso es muy bueno también.
1: Me acuerdo, me acuerdo muy bien de ese programa. Conocimos a Abimael Ruiz, incluso cuando yo trabajaba en la estación Radio Voz, él tenía un programa deportivo a las 12 del mediodía. Y me acuerdo muy bien de, de, de ese programa. Hace falta, hace falta. Claro que sí. José Mosquera, dirigente del equipo de Colombia, dice que esta victoria representa para él, aparte de un triunfo para su país, eh, la posibilidad de que Grandes Liga comience a tomarlo en serio para dirigir, ya que es uno de sus mayores deseos este joven dirigente de 34 años ha tenido triunfos importantes con el equipo de Colombia como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior que eso finalizó hace poco y la medalla de bronce en un campeonato mundial sub-23 ¿Qué te pareció la estrategia de él como dirigente?
0: Bueno eh, yo no, yo no, yo no conozco mucho a no, Mosqueda no, no pero eh, está tirando bolitas al aire para que conseguir un empleo eh, tal vez en alguna clasificación de los Estados Unidos. Ningún dirigente junior como él, yo lo no dudo, eh, un dirigente eh, joven entre, empezando, un equipo de mayor de, de grandes ligas le vaya a dar un, un, un equipo completo en grandes ligas, tal vez si él empieza por la parte, como, como ha empezado la mayoría de los dirigentes, vámonos, váyanse a la Liga de Novato, vaya a la clase A, váyanse a la triple AA, A y así es que se hace eh, la persona en este sistema, eh, que, que lo vayan a nombrar directo a, para Grandes Ligas, puede que lo se nombre como, como coach, como están coach, como como con de la banca como con del bullpen pero eso es como tirarle a la luna sí, pero, pero ese es tu ¿verdad? eso es tu anhelo el el este equipo de Colombia de Colombia tenía ocho jugadores ocho jugadores de, de, de la República Dominicana siete eh, siete eran lanzadores el Nérez García, Agente Libre, Porturio López, Eduardo Eduard Rolami López, Fernando Pérez, Rodrigo Antonio Benoy, Juan Isai Díaz, Yaramé Junior Hidalgo y el auxiliar Edgar Martín Figueroa. Y te voy a dar una estadística, porque esto es tan importante. Este claro. grupo de jugadores la mayoría de ellos fueron rechazados, rechazados por los equipos de República Dominicana, porque ya en su mayoría, ya los equipos tenían los hostels. De hecho, eh, el equipo, el, el, el jugador de de República Dominicana, mira, Edgar Figueroa, fue, practicó. Con los gigantes del Cibao en, en el invierno. yo lo a compartido de de pero no lo firmaron. Y se fue a Colombia. Él es nativo de San Francisco de Macorís, al que es donde están los gigantes del Cibao. Como no, 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 no lo firmaron para el equipo de los de, de gigantes, el mismo eh, Luis... Un, eh, un un, rétale, un sí. sí fue re, fue recomendado para por el por el director de, de los grandes investigados y fue a jugar a Colombia Ese, eso esa parte de los jugadores como fue el Fernando Pérez el 31 de, de enero en de, de tiró no, a República Dominicana un cinco y un tercio y una caja cuatro ponches. ese ese jugó para el equipo de Colombia y usted puede decir que ya fue firmado por el por el escogido a jugar en la temporada 2022-2023 eh, Rodrigo Benoy tiró uno y dos tercios. Ya en el juego final, yo López, seis y un tercio sin ir mi carrera. Y En la, en la séptima, Felipe Pérez le dio un y ganó México 1 a 0. En la Figueroa, bateó 4-22 en Colombia, campeón bate. Y, y con todo eso jugó en esta serie que había Tuvo cinco turnos nada más y se seleccionó. Para que tú veas cómo es, cómo es posible que, que el talento, el talento que tiene tanto República Dominicana, da para repartir a tantas ligas. En total, en total 18 jugadores de República Dominicana participaron en los diferentes equipos, excepto México. Esa es, la, esa es la calidad de Perú que tiene la República
1: Dominicana. Interesante lo que estás comentando. No podemos sí. olvidar el hecho, tomando el ejemplo de Puerto Rico, que Luis Medina fue firmado por Héctor Otero la temporada pasada para lanzar con Mayagüez. Fue un lanzador exitoso en nuestra liga la temporada pasada. verdad Esta temporada ahora, República Dominicana no permitió que regresara a Puerto Rico a lanzar con Mayagüez estaba bien deseoso me consta con conversaciones con él que él quería lanzar en Puerto Rico pero República Dominicana esta vez no lo dejó y es el mismo caso no, no lo, los equipos no lo observaron no lo firmaron viene Mayagüez es exitoso y no lo dejaron participar en la temporada esta que acaba de finalizar. No, sí, pero no fue eh, Héctor, el eh, eh, que
0: no lo dejó participar fueron los toros del Este.
1: Sí, 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 entiendo.
0: El y, equipo. Para, ser más, exacto, este equipo para el ser más exacto, para más
1: exacto, fue el lino Fue el lino no, 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 no quiso dar el permiso, eh, 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 Se consultó con él y, y no quería. Pero lo que quiero llevar al punto es que estos peloteros con Colombia lucieron muy bien. No dudo que ya para la próxima temporada estén jugando ya en República Dominicana. Definitivamente... Pues ya,
0: ya, ya dos de ellos fueron firmados. Sí. Eri García también
1: se lanzó de forma brillante hasta
0: Venezuela ya tiene contrato con el Licey también. Muy interesante. Ya dos de, dos de los ocho Vuelven a
1: pasar, el Interesante. Hablando de otro tema, pero continuando con la serie del Caribe. ¿Qué te pareció que se nombró ya a Miami la serie del 2024? Sé que México eh, quedó sorprendido con esto. ¿Qué reacción hubo allí? Eh, tú, tú, tú que estuviste cerca. Entre todos los periodistas. Bueno, mira, lo que se está hablando y lo
0: que se dijo en, en la exaltación de los inmortales: que la edición número 23 va a ser en Caracas, Venezuela, y que la del torneo del 24 es la que estaría asignada a Miami. Eso hace. Y República Dominicana ya puso el grito en y lo que al señor pueblo y a los miembros de la Confederación que debían revisar el itinerario a partir del 2024. Si se da o no, en Caracas, eso está por verte todavía. Yo tengo, en mi, en mi opinión, una opinión que no es favorable a que se pueda celebrar un carácter son las circunstancias políticas que existen no por las deportivas sino por la, por, por la política existente entre y eso no hay que tapar el cielo con la mano el entre Nicolás Maduro de Venezuela y la administración Biden eso no hay que tapar el cielo con la mano que hay una serie de problemáticas con esto. Para, para yo decirte el Puerto Rico tendría hasta problemas de transporte, porque ahora mismo desde San Juan, Puerto Rico, no sale ningún avión directamente a Venezuela. No hay una línea de Tú tendrías que viajar por un tercer
1: país para llegar a Caracas. Es lo que ocurrió hace años, hace años atrás, si no me equivoco. Fue entonces cuando el equipo de Panamá vino a salvar eh, eh, la serie del Caribe. y Vamos a ver, yo comparto tu opinión. Se ve en, en un tanto eso, difícil. Se ve un tanto difícil. Antes de Panamá, antes de Panamá, Héctor, la última serie que se fue, se fue en
0: Isla Margarita. Y, políticamente y eso no lo saben los venezolanos, la gente de Isla Margarita no es afín con el gobierno que está de turno. A ver, no quiero entrar mucho en política, porque eso no es, eso no es vinimos a hablar. Pero, que hay dificultades? y sí, hay dificultades. Que yo, por lo menos este que es servidor, y por los comentarios que yo oí de muchas personas y de otros eh, compañeros de prensa, Estaría
1: en duda la celebración del 2023 en Canadá de Manchura. te agradezco grandemente que compartas toda esta información con nosotros. Eh, quiero recalcar que eres compañero de este servidor de la de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüey del Oeste. Hay algo más que quieras añadir a tus comentarios.
0: Día, eh, por las actividades que se celebraron aquí en República Dominicana, como fue la despertación de, de la BioT, de la de la de y de 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 la BOT, de de, de Sanchez, con el batista, y del, del presidente de la Confederación eh, Juan Francisco Sillio que entregó el botón de oro a Tony Piña por su contribución al deporte pues de verdad una buena actividad eh, una buena una buena, eh, una buena actividad de inicio en eh, toda la, el sistema corrió sacurrió eh, a venir maravilla la las actividades fuera del estadio para beneficio del público eh, presente en el estadio y, y en el último día el público de afuera pudo también ver la parte final Una serie eh, ganó. En ese momento Colombia fue mejor que República Dominicana. Y si ustedes me dicen, hombre por hombre, Dominicana es, un, es mejor. Pero eso son en papeles. Y en papeles no se gana gol. el gol. El béisbol se gana jugando. El béisbol se, se gana con buen picheo y buen bateo. Y esto lo hizo el equipo de Colombia. Decepcionó, decepcionó el equipo de Puerto Rico. El equipo de Puerto Rico, de que la fanática misma dominicana esperaba una relación mejor el del equipo de Puerto Rico, pero que tú bateas 1-7-7, colectivamente. Colectivamente, 1-7-7. Y no anotas carrera Y, y el, el promedio de Puerto Rico de carreras emitidas es 32. Eso te dice que, que el equipo de. El equipo de. El equipo de, de, de Puerto Rico ¿no? no pudo avanzar como se esperaba. Mira, esto hoy, el periódico hoy, ha tirado una revista. En su momento te diré la portada, que la, la vea. ¿sí? sacado una revista de la serie del Caribe nada más a todos por hoy lo que sí te puedo decir es que te voy a guardar una copia para que la tenga. gracias, gracias y mira, tiene el, los gigantes el segunda vez en series del Caribe el decepcionante eh, comentarios del señor Fuego, tres décadas de logro y desafíos de él que Miami dará gran impulso a, a la actividad estadística, deportiva, equipo de campeones de la serie del Caribe, eh, de A. que más, de Caribe Weber de A. Beneficio de la República Dominicana, dice Vicente. Dominicana conquistó en 1985, Dominicana la en 1989 y así por el estilo una revista, de verdad, una revista espectacular, a todo color, con mucha información de lo que pasó ahora y de lo que, eh, y de la serie pasada. El interés que hay, el interés que hay de parte de Confederación y más, el que ha demostrado que de esa serie, el comisionado Juan Francisco Puelle pues, vamos a ver eh, qué es el respaldo que hay más allá más allá de un aspecto económico es como yo veo para efectuar en Miami porque Miami no pertenece a la conservación así que pues, vamos a ver cuál es la movida y, y cómo el pueblo eh, norteamericano del área de Miami hay una gran afición no, no hay duda, estoy hablando de personas puedan entrar o no puedan entrar pero lo que genera esta serie del Caribe, con todo el calor de, de los que vienen de México, que se tiene una gran participación, eh, Venezuela, una, 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 may una mayoría de personas aquí en República Dominicana, porque hay una cantidad eh, considerable, de venezolanos recibiendo de, a aquí en República Dominicana. así que vamos a ver si las personas que les gustan las el del Caribe ven con buen ánimo moverse a la ciudad de Miami que tiene un gran estadio eh, perdón, el equipo de los Marlins tiene un gran estadio, enorme yo, yo, podré, yo lo hablo porque yo sí fui al estadio nuevo de los Marlins ...pero vamos a ver el respaldo... ...el respaldo que tengan... ...y como digo... ...vamos a esperar... ...las reuniones... ...que van a efectuar... ...la confederación... ...tanto en marzo como en el mes de junio... ...que pueden haber cambios... ...yo te diría que sí... ...yo te diría que sí...
1: Roberto Cucuta... ...agradecido... ...por esta oportunidad de traerle... ...este informe a todos los fanáticos... ...de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico a todos los amigos que nos escuchan y nos ven a través de Facebook por Latinoamérica agradecido nos veremos pronto, espero la revista buenas noches <risa> buenas
0: noches pues buenas noches un placer, un placer estar contigo y un saludo deportivo a todos los indios de corazón, los indios de mi pueblo de Mayagüez
1: buenas noches Cucuta, que la sigas pasando bien bien Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez, acaban de escuchar a Roberto Cucuta con un informe completo de lo que ha ocurrido en la serie del Caribe y era necesario traer toda esta información. ¿Por qué? Porque es completa, porque es de un periodista muy, 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 comprobado con experiencia y seriedad que está precisamente todavía en la República Dominicana. Así que estamos muy agradecidos de Roberto Cucuta. En la serie del Caribe vamos a hablar de los que fueron líderes de bateo. Henry Urrutia del equipo dominicana batió para 1000. Sandy León de Colombia batió para 500. Reinaldo Rodríguez de Colombia para 500, Dilson José Herrera también de Colombia 333 y esto es en la final y Brian Huelvas de Colombia 333 esto nos dice que lo que ocurrió que variaron en grande en cuanto a los lanzadores Juan Martínez de Santo Domingo 0.00 Luis Moreno de Colombia, igual efectividad, Juan Isaac Díaz de Colombia, igual efectividad, Rodrigo Antonio Benoit, o Benoit, como usted quiera llamarle, me parece que es Benoit, por el pianista, Benoit eh, 0.00 y Elkin Alcala también de Colombia, 1.59 de efectividad. Nos escucha a través de WPRA 990 AM Nos ve a través de Facebook De la página Indios de Corazón Mi nombre es Héctor Marrero Ya para poder conversar con nuestro invitado de esta noche Danny Ortiz pues miren, el árbitro dominicano eh, Junior Torres Recibió un reconocimiento especial en la Serie del Caribe por su tremenda labor allá en República Dominicana en la serie de El Caribe. Interesante por demás. Vamos a ver qué va a ocurrir con la próxima serie del Caribe. Esta pautada para Venezuela. Buenas noches, Dani. Dame un segundito. Buenas noches. Ya tenemos en línea telefónica al invitado de esta noche, Dani Ortiz. Así que vamos a hablar con él un momentito. En Indios de Corazón, conversaremos con nuestro invitado especial. Bien amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico, tenemos en línea telefónica a Dani Ortiz, Dani Ortiz, quien, mire, Dani Ortiz fue el jugador más valioso de la pasada temporada se me acaba de caer la llamada deme un momentito pues como le estaba diciendo Dani Ortiz fue el jugador más valioso de la pasada temporada Dani Ortiz también pues mire estuvo entre los líderes en HIT fue tercero en la liga con 35 buenas noches Dani buenas noches ¿Cómo <ríe> buenas noches Dani Ortiz Dani Ortiz está con nosotros una vez más. Un honor poder conversar contigo en este programa Indios de Corazón. ¿Cómo te sientes, Dani? No, bueno, a mí también es un honor, bien, gracias a
2: Dios. Este, ya descansando aquí, después de esa
1: ciudad del Caribe, y estamos aquí pues, en la casa para Sufriste una lesión en la serie del Caribe imposible para mí, traté de conseguir información, sé que te lastimaste la rodilla, ¿cómo estás?
2: Eh, ya gracias a Dios, eh, a través de los días, tuve eh, mucha la menoría, el, el dolor ya me, me ha reducido un montón y fue eh, pues el ligamento del medio, que cuando Roberto Canzanova está en vista de RIC, Luchina Tibral, tuve un pequeño rebajón que me caí cuando tiré la boda y ahí sentí un, un pequeño desgarre. y ya cuando pues, salgo a, a rotar pa, para el drogado pues, sentí, sentía molestia, pero que no pensaba que era tan grave hasta que cuando me, me, me voy a parar a la batir, que hago ese primer swing que traté de eh, hice mucha fuerza y, y cuando la, la rodilla encabezó sentí que con un pequeño estirón y... De verdad que por mí yo quería seguir, pero la molestia era mucha y, y por eso pues tuve que, tuve
1: que parar y salirme del juego Pero gracias a Dios ya estás bien, comentaste, ¿estás en Puerto Rico entonces? Sí, sí, ya gracias, ya estamos
2: bien, eh, eh, ya estoy en Puerto Rico, ya eh, están regándonos todo eso, ya, eh, ya no estoy haciendo los exámenes ni eso y, y, y mediante la semana que viene ya, ya estamos... Haciendo swing y, y, y seguir esperando fuerte para, para
1: ir ready eh, para México. Muy bien. Voy a hacer un pequeño resumen de la gran temporada que has tenido con los indios de Mayagüez. En bateo fuiste cuarto en la liga con 302. En hit tercero en el equipo con 35. Eh, en dobles primero en la liga con 10. En cuadrangulares, primero en la liga con 9. En impulsadas, primero en la liga con 28. En anotadas, tercero en la liga con 22. Ese es el récord tuyo en esta temporada. Magnífica temporada. Recibes el premio del jugador más valioso por segundo año. ¿Esperabas el premio? Pues, mira, de verdad, estoy
2: muy satisfecho. Gracias a Dios. Este eh, por la oportunidad de, de hacer este conmemorar este año eh, el trabajo fuerte y, y, y dedicarse y no soy conforme con lo que ya he hecho sino pues cada, cada año demostrar que, que, que pues ya me queda mucho mucho por venir y por lugar de verdad que eh, me he agradecido con, con la actuación que hice este año y seguimos trabajando para seguir eh, logrando eh, mucho muchas cosas en eh, con los indios y, y, y para la lista, la verdad que, que, que me siento bien, bien orgulloso y, y vamos a seguir trabajando fuerte para, para seguir haciendo esos números.
1: Hay un dato importante, Dani, fuiste líder en bateo en nuestro equipo, los indios de Mayagüez, la temporada pasada con 3'39, sigue siendo un jugador bien efectivo con nuestra novena, también y cuando re, hablo de temporada pasada, estoy te hablando del 2021, ¿verdad? Este uh -huh. Y fuiste de regreso del año, eh, tuviste <ríe> tremenda temporada, con, vuelvo y repito, tercero en la liga eh, en Hitcom 20. Dani Ortiz, ya Dani Ortiz se considera que ha llegado a, a un nivel superior a los años pasados. Pues mira, de verdad que, que yo diría que sí,
2: eh, ya, ya encuentro ese punto de, de, de saber eh, qué, qué puedo ejecutar para, para hacer mejor cada día. Y si falla un juego, pues ya, ya el otro pues, eh, eh, cambio cambio ese, ese pequeño ajuste para, para lograr tener una buena noche, porque hay veces que queda el mérito al pitcher, al pero siempre pues, uno quiere dar lo mejor y de verdad que la consistencia y, y esos dos años que he jugado en México me ha ayudado un montón y, y ya adquirir esa veteranía y el reconocimiento de, de, de ser un mejor bateador en el plato y, y, y hacer esos pequeños ajustes y eso me ha ayudado un montón de verdad y no descarto eh, seguir haciendo esos números pa, para conseguir un, un un contrato en Japón o Poder, porque la verdad que eso es lo que quiero ir trabajando y no descansar hasta, hasta, hasta conseguirlo y vamos a seguir trabajando fuerte. Pero eso, eso sí que, que me ha ido un montón estos dos años que, que he dado en México. Eh, de verdad que, que la consistencia es lo que me ha ayudado a ser un mejor bateador y, y poder lograr y ejecutar lo que
1: estamos haciendo hoy día. Has tenido dos temporadas. Muy buenas en México. Recordamos a los amigos fanáticos que nos escuchan y nos ven. Dani Ortiz ganó el Home Run Derby hace dos años. Y Dani Ortiz logró una marca con el equipo de Puebla. Eh, 42 cuadrangulares, si no me equivoco, 43. Dani Ortiz está jugando muy bien en México. Hablaste de que vas a regresar nuevamente. ¿Será con los pericos? Hasta el
2: momento, esa... la eh, lo que tenemos pensado, eh, llegar de nuevo a, a jugar allá en México eh, y, y seguir haciendo esos números, pero no descarto como todavía la Liga no ha empezado, pues, de, de poder conseguir algo para pa Japón o Corea. De que tuve el acercamiento de Estados Unidos, pero no no era muy favorable lo, lo, lo que estaban en, en la oferta y, y, y decidí pues, quedarme en México. Pero sí, sí vienen este cosas buenas por ahí positivo de que vamos a conseguir un buen contrato, ya sea para Estados Unidos, Japón, Corea, pero
1: sí, sí estamos positivos con eso. Mencionas que se te acercaron de Estados Unidos. ¿Qué equipo, si se puede saber? Eh, fue la, los Arizona Diamondbacks. Ok. entendiste que era mejor oferta aún así, jugar en México. Sí, 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 ajá,
2: este, ahora mismo... Ahora mismo pues, lo pienso de esa manera, no descarto ir a los Estados Unidos de nuevo, pero siempre uno pues, quiere lo mejor para uno y, y pues, lo que de esa manera pero sí este, no descarto ir de nuevo a los Estados
1: Unidos. Aparte de México, Estados Unidos, ¿algún otro equipo del Caribe, de Latinoamérica, que se haya acercado a ti? Pues mira, eh,
2: eh, en Taiwán eh, eh, hubo una, una, una pequeña oferta ahí que, que pudimos eh, dialogar, eh, pero como ya casi todos los rosteres están completos, pues no me no iba a dar eh, el juego a tiempo completo y, y, y lo declinamos, pero eh, gracias a Dios se me están abriendo las puertas en, en Taiwán que me están ofreciendo. Eh, los Estados Unidos de verdad que, que la mentalidad es seguir, seguir haciendo números y y, y dejar dejar que que, que que mi nombre siga sonando para que este, eh, eh, siga abriéndose esas puertas y poder lograr el contrato que queremos
1: Dios quiera sea Seidani eres un pelotero comprobado no hay duda de tu habilidad de tu amor por el juego ese juego con caguas ese juego que fue el final de la temporada regular, salvaste, salvaste el juego tirándote de cabeza, atrapando una bola que, que yo creo que todo el mundo se agarró la cabeza, pensó que iba a picar. De verdad que eres tremendo guante, tremendo bateador. Regresas nuevamente con los indios de Mayagüez. Ya tienes un nuevo contrato.
2: Pues mira, ahora mismo estamos a gente libre, pero... Eh... Ya, ya pues hubo eh, una llamada para, para, para volver a firmar con la India Mayagüez. Claro, eh, en estos momentos eh, yo lo mi vida jugando con los indios y, y espero seguir jugando con los indios. Y eh, después que lleguemos a un acuerdo, pues claro que, que seguiré siendo indio y, y, y seguir haciendo estos números. Y, y, y poder lograr ese campeonato que, que tanto
1: anhelo yo como, como los muchachos y el, y el equipo completo de verdad que sí definitivamente eres muy querido en Mayagüez eres tienes un gran grupo de fanáticos en Mayagüez esto y, y, y verte con otro equipo sería bien duro pero conocemos pues que, que las cosas son así pero esperamos que esto, lotero, te pueda dar esa oferta que nuevamente firmes con Mayagüez. En otro tema, pero de lo mismo, del béisbol. ¿qué guante tú usas? ¿Qué tamaño de guante tú estás usando? Yo uso do, dos y tres cuartos. ¿Siempre has usado ese tamaño? Sí, ajá, No me gusta muy grande porque siento
2: que, que se pone como... La, la punta del, del, del master pues, se pone muy mongo arriba y por eso hay veces que uno falla la bola cuando te le tiras de cabeza y esto es un poquito más recogido por esto se queda duro y, y puede y puedes
1: tener el punto y, y, y que la bola no se te salga siempre usas la misma marca de guante Sí, yo usando absolutamente desde el 2010 eh, la marca roy en cuanto al bate Vi que estabas usando un bate gris en ciertas ocasiones. ¿Qué número de bates estás usando?
2: Pues yo uso 33 tre y,
1: y medio por 31 y, y medio. Eso, eso es gris, entonces tengo uno negro, pero, pero cuando se le partió los bates que tenía dentro del gris, y seguí usando los ojos chandos. Dani, yo he entrevistado a, a muchos peloteros históricos de Mayagüez. Y me han brindado ciertas información que me han sido curiosas. Dani Ortiz tiene alguna manía, me explico. He tenido peloteros aquí que me dicen, mira Marrero, yo uso siempre la misma gorra. Eh, eh, a pesar de que tengo dos, tres gorras, uso la misma gorra. Otros peloteros me han dicho cosas tan curiosas como que eh, siempre usan el, el mismo bate y que cuando se les parte el bate pues, se le hace difícil adaptarse a otro, ¿hay alguna digamos manía, hay algo que da a Ortiz una rutina que él tenga como jugador? Pues mira, eh, siempre
2: uso un mismo bate para el Difi que no es el de juego Siempre usa ese bate para VIP, que para donde quiera que sea, que hizo lo que sea, siempre uso el mismo bate para el VIP, que no es el del juego. Y, y, y
1: siempre escucho la misma música antes del juego. Oh, qué interesante, qué interesante. Ya una pregunta final. Tengo el privilegio de conocer a tu señora. Eh, ¿Qué tan importante es para Dani Ortiz? ese respaldo en el parque de tu familia
2: pues mira para, para mí lo, lo, lo es todo porque el, el apoyo el apoyo que ella me da es, es el que motiva a uno y, y, y más los, los, los hijos también eh, que siempre si fallo uno turno, siempre está dándome el, el apoyo de vamos que voy a ti y de verdad que eso es lo más importante eh, ahora mismo eh, el trabajo que yo haga eh, también es el de ella. Ella como, como eh, la MVP también, ya que siempre me está apoyando y siempre me está eh, demostrando que yo sí puedo ser siempre estar entre los mejores y ser el mejor. Y es eh, verdad que ese, ese apoyo es más importante que uno pueda tener de la, de la pareja, que siempre me esté motivando. Si falla un turno, está ahí. Si me en fin, vamos, voy a ti. Y de verdad que, que, que eso es lo importante, tener ese apoyo y, y, y esas buenas vibras que y la motivación que te da a diario de para de, de adelante y hacernos el mundo de siempre estar
1: entre los mejores. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Dani, ¿algo más que quieras decir a los fanáticos que nos están escuchando y nos están viendo? es
2: pues verdad que, que sigan, sigan apoyando, sigan apoyando a la liga, a los indemas de la web eh, no se no dio el objetivo de ganar el campeonato, pero es verdad que hicimos eh, todo este seguro, se pudo, no se sé dio, pero sí, nunca vamos a descansar hasta lograr ese 19 y, y vamos para encima y por la, por la frente en alto porque eh, esto no se acaba hasta que nosotros tenemos este este campeonato, no vamos a descansar y de verdad que eh, uno tiene el control de eso, pero sí, sí, vamos a, a, a al año que viene a tener el objetivo en esto de, de trabajar lo que es esa final para, para poder lograr ese campeonato. Y es la que muchas gracias por el apoyo que nos dieron este año y, y sigan apoyando a nuestro equipo. Y, y es verdad que, que muchas gracias y súper agradecido con, con, con el apoyo que nos dan a diario. y
1: que hay indios barrados y vamos por encima, que, que es que no se acaba que no se campeonato. Dani, muchas gracias por este privilegio de conversar contigo. Buenas noches, Dani. Gracias, gracias a ti. Igualmente. Buenas noches, Dani. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Dani Ortiz, el jugador más valioso de la temporada pasada, un jugador consistente de nuestra novena ya lo escucharon ciertos datos que son curiosos además pues mire comentó a gente libre pero que tiene toda la intención de llegar a un acuerdo y regresar con los indios de Mayagüez muchas gracias Dani en otras informaciones de nuestro equipo los indios de Mayagüez exmex Smart Nieves ¿quién es pues mire, uno de los hombres que se encargó en trabajar la tecnología que usó nuestra novena, esa tecnología fue basada en seis cámaras que se pusieron en el Parque Isidoro García de Mayagüez, donde se estudiaron los movimientos de los lanzadores, eh, el bateo, eh, y se fue adaptando todo en la temporada. Pues mire, este caballero trabajaba para los Tigres del Detroit, pero acaba de firmar contrato... Con los marineros de Seattle le deseamos el mayor de los éxitos. En otras noticias, pues mire, los exjugadores de los Indios de Mayagüez, Luis Huicho Figueroa, José Tony Valentín y Miki Negrón van a estar dirigiendo en la AA. Huicho Figueroa y Miki Negrón harán su debut como dirigentes en esta temporada 2022 de la doble A superior. Wicho será dirigente jugador. De los guardianes de Dorado. Mientras Mickey Negrón. Estará al mando de los maratonistas. De Coamo. Interesante es. Que el coach. Y quien estará allí. Con Mickey Negrón. Va a ser otro ex indio. Edward Guzmán. Eso sí que de verdad es muy interesante. Por, por la otra parte. José Tony Valentín, el querido Tony Valentín, quien dirigió la campaña pasada eh, a los cangrejeros de Santurce, estará dirigiendo a los atenienses de Manatí. Ya tiene varias temporadas con Manatí. Tony, sin duda alguna, un dirigente de mucha, mucha, mucha experiencia. Otra noticia que pues, compete a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, en este momento a los cangrejeros de Santurce. Pues mire, el domingo pasado ellos oficializaron a Lino Rivera como su director de operaciones. Lino Rivera ha sido un dirigente muy exitoso en Puerto Rico. Ha logrado campeonato con el equipo de Carolina el equipo de Caguas. Además, en otras ligas con México y República Dominicana, llamó también con República Dominicana la Serie del Caribe del de 2018, pues nombró a Gil Martínez como nuevo gerente general de la novena. Este también es eh, eh, parte del staff de los Rays de Tampa Bay. Interesante por demás, ya el equipo de Santurce haciendo sus movimientos, también quiero decir que Héctor Otero ya está trabajando para los indios de Mayagüez. Ya está viajando, ya está observando varios peloteros. Así que también es una buena noticia. Quiere demasiado de temprano. Pero sí, le dejo esa. Que también Héctor Otero está trabajando. El árbitro puertorriqueño Roberto Ortiz ha sido nombrado. Pues mire a tiempo completo como árbitro en grandes ligas de 37 años, ha laborado en ligas menores desde el 2009 tiene 411 partidos como Empire allá en las mayores desde el 2016 una muy buena noticia para Puerto Rico Delfín Correa había participado pero este es la primera vez que oficialmente nombran a un árbitro puertorriqueño para participar de lleno, firmado y oficial en las grandes ligas. El mayor de los éxitos para Roberto Ortiz, una posición sumamente sumamente difícil el de ser árbitro y mucho más en las grandes ligas. Así que, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, ¿qué tal si... Hablamos un poquito de historia. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez.
0: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo muy... En el público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
1: Estamos a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. Nos ve y nos escucha a través de la página Indios de Corazón. Y llegó el momento de hablar de historia de nuestra novena, Los Indios de Mayagüez porque no se trata de quien sepa más, sino de mantener viva la historia de nuestra novena. Pues mire, un día como el 7 de febrero, hoy, Kim Hughes, ¿se acuerda de Kim Hughes? La semana pasada estábamos hablando del cuadrangular que conectó para darle el campeonato a los indios de Mayagüez. Este señor conectó el Cuadrangular número 400 en la historia de la serie del de Caribe. No fue el que él conectó 400 cuadrangulares, sino que al él conectar un cuadrangular, llegó a ser el número 400 que se daba en la serie del Caribe. Pasó su nombre a la historia. Este torneo se llevó a cabo. En el estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán, México. En la Serie del Caribe, esta que hemos mencionado, los indios de Mayagüez llegaron al segundo lugar con cuatro victorias, dos derrotas. King Hughes quedó quinto en bateo con un buen promedio de 3.75. En pues un día como el 8 de febrero de 2005, también en la Serie del Caribe, el refuerzo Alex Sintrón. Todos recordamos a Alex Sintrón, principalmente con el equipo de Carolina aquí en Puerto Rico. Pues Alex Sintrón se coronó campeón bate de la Serie del Caribe con un promedio gigante de 526. Esto fue en la Serie del Caribe 2004-2005, también en Mazatlán, México con conectó 10 incogibles en 9 turnos. Este título de bateo representó el segundo consecutivo para la representación de Puerto Rico. Anteriormente lo había ganado Héctor Villanueva. Todos recordamos a Héctor Villanueva, tremendo pelotero. Y Roberto Alomar también lo había ganado. En el pasado año, Carlos Rivera fue campeón bate y ahora pues en esta temporada 2004-2005, he mencionado Alex Sintron en un dato muy interesante el 8 de febrero de 1948 en ese trabuco en los signos de Mayagüez del 49 48 que trajeron nuestro primer campeonato muchos lo recuerdan Luson Eastern, alti Wilson eh, eh, Johnny Davis eh, Alonso Perry estaba eh, eh, Carlos Manuel, Carlos Manuel, estaba Pita Martí, estaba King Con Billodas, entre muchos peloteros más, no puede faltar Carlos Bernier. Pues mire, el 8 de febrero, como dije, el estelar lanzador de Mayagüez India. Johnny Davis lanza un no-hitter en el parque de los tiburones de Aguadilla, el parque Colón. Hablando del Parque Colón. Hace unos años yo estuve por allá, por Aguadilla, y entré al Parque Colón, el cual estaba en completo abandono. Sin embargo, cuando busqué información, la única información que me dieron que lo iban a remodelar, pues mire, sí, el parque lo remodelaron. El parque está muy bonito. Eh, definitivamente hicieron un tremendo trabajo. Davis en la temporada 47-48 fue seleccionado el jugador más valioso. Eh, fue, eh, en dicha temporada fue segundo en carrera anotada con 66. Conectó 11 cuadrangulares para ser tercero en la liga. Se robó 12 bases arribando segundo y ponchó a 100 bateadores. En efectividad fue tercero en la liga con 3.22 en la temporada 49-50. Pues mire, conectó nueve cuadrangulares siendo cuarto en la liga. Le decían el gaucho, el gaucho Davis. Pues muchos hablan de su forma de hablar. También se hablaba de un sombrero que utilizaba. Esto también nos acuerda a varios peloteros que también duraron una fama especial por los tipos de sombrero y su forma de vestir. Así que el gaucho Davis en febrero del de 48 logró lanzar un juego sin hit, un no hitter Tocito de Mayagüez un día también como el 8 de febrero, pero esta vez del 1978 logran obtener su primer título en la Serie del Caribe allá en Mazatlán México, el famoso Trabuco del 77 78 como dato interesante, cuando nosotros tuvimos pues, la gran oportunidad de hablar con René Lashman en nuestro programa Indios de Corazón, él pues, nos habló algo que ya se había comentado, se había escrito en la prensa, pero él nos dijo que la intención de él era llevar al equipo de Mayagüez intacto, porque él entendía que si este equipo había llevado al uh, campeonato de Puerto Rico, era importante que estos mismos muchachos, quienes habían estado motivados, quienes habían eh, sacado la cara en los últimos momentos, todos recordamos que el campeonato de Puerto Rico, Mayagüez vino a clasificar a la semifinal prácticamente el último día y luego logran el campeonato, le duran, van a la Caguas, le barren la serie a Caguas el favorito para ser campeón, y luego pues, le ganan a Bayamón, pues él quería llevarse al equipo intacto. ¿Qué sucedió? Hubo varios peloteros que no pudieron hacer el viaje y surgió la necesidad de llevarse refuerzos. Pero si por él hubiese sido, se hubiese llevado al equipo tal y como era. También recordamos varios datos de esta serie del Caribe que conversamos con... Raúl, el Buki Colón, que nos habló que tan pronto, tan pronto terminó el último partido, pero lo sacaron a ellos del parque y que cuando llegaron al hotel pues tenían el uniforme todo sucio y que ellos se tiraron a la piscina a celebrar. Imagínense cómo quedó el agua de la piscina, que todos celebraron allí y que el gerente los... ...lo mandaba a sacar... ...el gerente de, del hotel... ...estaba furioso... ...porque... Eh, imagínense ...no es para menos... Eh, ...la gran mayoría de los peloteros... ...pues se habían tirado a la, a la piscina... ...de esto también... ...llegamos a conversar con Ramón Avilés... ...que en paz descanse... ...en nuestro programa también... ...y le preguntamos... ...¿te tiraste a la piscina?... ...nos dijo que no... ...que no se había tirado a la piscina... ...tampoco el caldo Romero... ...que tuvimos la oportunidad de conversar con él... ...tampoco se tiró a la piscina... Sin embargo, hubo otros que sí, que disfrutaron de este campeonato eh, pintando la piscina allá del parque. Así que fue el primer título para los indios de Mayagüez en la serie de El Caribe, pero no el único. Un día como el 10 de febrero de 1992, los indios logran su segundo título en la serie de el Caribe interesante por demás este equipo 91-92 que logra esta serie del Caribe la segunda para nuestros indios un día como el 11 de febrero del 1957 también la serie del Caribe el lanzador de Mayagüez India Pantalones Santiago blanquea a la representación de Cuba con marcador de 6 carreras a 0. El equipo de Cuba era el favorito, era el equipo que más poder estaba mostrando, los Tigres de Marianao. Entraron al en terreno invicto y Pantalones de Santiago apenas los dejó con tres incogibles para lograr que los indios obtuvieran este campeonato. Hablando de la temporada de los indios del 56-57, este representó el segundo campeonato para nuestra novena, por ende, el segundo campeonato para el patroncito Alfonso Valdés Cobián. Alfonso Valdés Cobián era senador para aquel entonces que comenzó la liga en el 1938, y como dato que quiero compartir con todos ustedes, pues el equipo de Mayagüez India, su base principal fue el equipo Línea El Día de Félix de Santiago. El equipo Línea El Día de Félix de Santiago logra el campeonato del béisbol aficionado en 1938, Blanton Winship, quien era el gobernador para ese entonces ellos personalmente le entregan el trofeo al equipo. El equipo eh, Lineal Día se coronó campeón en el Escambrón. En un juego completamente mojado. Estuvo lloviendo toda la semana. Ganaron a la UTM, el equipo de la UTM de los Muelles. Y eh, pues, regresaron a Mayagüez. Tuvieron una enorme fiesta. Y los jugadores del de equipo de Línea El Día le entregaron a Félix Santiago un reloj. Reloj que todavía la familia de Santiago lo conserva. Interesante por demás. Todavía el, el trofeo del equipo de Línea El Día existe. Ese trofeo se estuvo exhibiendo varios años. En el, en el museo de Guaynabo. Ya no está en el museo de Guaynabo. Eh, está pues en el dominio. De la familia de Félix. De Santiago. Félix de Santiago. Cede. El equipo a Alfonso Valdescovian. Quien lo llama. Mayagüez India. Para promocionar. La cervecería India. La cual estaba siendo fundada. Ese mismo año. Félix de Santiago no inscribió el equipo Línea el Día en la nueva Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico por razones de salud. Todo esto va a ser cubierto en un libro que estoy trabajando. Espero con el favor del señor poder terminarlo pronto porque recojo el béisbol en Mayagüez desde sus inicios el inicio del béisbol en Puerto Rico 1896 hasta el 1938 línea del día, todo eso equipo, el Hilton, Cardenales, el equipo de Mayagüez High, el Pitirre el equipo de Yahweh el equipo Roca el Plata el Royals, todo eso equipo, pues lo recojo en este libro. Que como dije. Espero pronto poderlo. Eh, ya terminarlo. Para traerlo a todos ustedes. Toda esta información. De por qué Feliz de Santiago. Qué le pasó. Por qué se dio el equipo. A, a, a Alfonso Covian Todo esto está recogido. En este documento. Por, interesante por demás. Quiero hacer el comentario. Porque Feliz de Santiago. Pudo. Haber llevado su equipo al béisbol profesional. Pero su salud se lo impedía. Interesante por demás estos datos. Usted escucha Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM. Nos está viendo a través de Facebook Live. Vamos a saludar a varios amigos que nos están viendo. Y nos están escuchando eh, a través de Indios de Corazón. A Harry Lacourt. También a Luis Martínez Nieto de Sultana. Yo jugué pelota muchos años allá en la Liga de Sultana. Saludos para Steven Royan que cumplió años. La saludamos también en la página de Steven Royan. Nos ayudó muchísimo al principio de nuestro programa Indios de Corazón. A Víctor Pucho Vargas que también está en sintonía. A Nelson Ortiz, José Miguel López, el hombre de Podcasts. Luego de nuestro programa, usted lo quiere escuchar nuevamente, usted entra a, a Go Indios, el podcast de Indios de Corazón, incluso. Si usted quiere nuevamente escuchar algún partido de la Liga de Béisbol Profesional, Profesional de Puerto Rico de nuestros indios de los últimos años, también lo puede buscar en el podcast Go Indios eh, porque eso es el gran trabajo que comparte con nosotros José Miguel López también a Rafi Chinea Luis López, Edwin Flores Ezequiel Vargas Roberto Mercado, saludos para ti Nelson Pérez Herman Carlos Casasus, a Olga Olga Agrón saludos para ti Olga mi gran amigo Doel Omar me he quedado esperando tu llamada a Juan Alberto Cruz el tal y talavera siempre fiel también Francisco Vélez, Roberto Lugardo, a Sergio René Ibarra, también Indio de Corazón, Yeri Flores, a Rafael La Torre, Marcos, 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 se fue el, la señal. Vamos a buscar a Marcos, quiero saludarte, Marcos Colón también, a Martín, Martín siempre, gracias por el respaldo, a Tito Chaluisant, lo dije bien. Y mi esposa Joana Barriento todo en sintonía del programa Indios de Corazón. Vamos a compartir un dato importante con todos ustedes porque hoy ocurrió algo muy especial. Así que vamos a hablar de los indios que cumplieron años en esta semana. Mi nombre es Héctor Marrero, estoy sin yo de corazón a través de WPRA 990 AM. Nos ve y nos escucha a través de Facebook Live. Vamos a celebrar, a recordar a grandes peloteros que han estado conociendo de Mayagüez, que han cumplido años en esta semana o van a cumplir años. Pues miren, uno de ellos es, es el bien recordado y querido Ricardo Delgado. Cumple hoy, el gran Ricardo Delgado, nació en el 1940, fue exaltado a la Galería de los Inmortales del Deporte Mayagüezano en el 1997. Fue dirigente del año del Béisbol de Clase A en la sección del Suroeste en el 2007. Formó parte del equipo nacional de Puerto Rico en, en, en los terceros Juegos Panamericanos celebrados en Chicago donde logra dos victorias sobre Cuba y Nicaragua. El equipo de Puerto Rico logró medalla de plata. Debuta con la novena de los índoles mayagüez en el 1960 y jugó con nosotros hasta la temporada del 68-69. Perteneció a los equipos campeones del 62-63 y 65-66. Ricardo Delgado aún reside en Mayagüez. El 19 de noviembre de 1967 lanzó un juego que lo llevaba como un non-hitter hasta la décima entrada en que le arruinaron el mismo. En Grandes Ligas jugó con los Tigres de Detroit y los Orioles de Baltimore. Saludos para el tremendo Ricardo Delgado. Un pelotero sumamente simpático, accesible. Mi saludo y un abrazo para él. Felicitaciones grandemente. Otro que cumplía años hoy, pero ya falleció. Bill Stick. Nació un día como hoy en 1907. Falleció el 20 de julio de 1986. En el 45-46 se convirtió en el primer dirigente en nuestra liga de béisbol, con experiencia en grandes ligas, también fue receptor de nuestro equipo. Pero salió a buscar a unos peloteros para que se unieran a los indios de Mayagüez. Y todavía, pues mire, nunca regresó. Por eso, pues entonces nombran a Joe Busas para que lo sustituyera, Jorge López. Lanzador muy conocido por todos ustedes, pues nació el 10 de febrero de 1993, lanzador derecho con los Indos de Mayagüez en las temporadas 11-12, donde logramos ese campeonato tan importante, 14-15, 16-17 y 17-18 fue la última campaña que Jorge López vistió de nuestro equipo, los indios de Mayagüez. En la temporada del 16-17, fue líder en el equipo en efectividad con unos 56. En la temporada del 19-20 fue segundo en la liga en ganados con 2 y 1. Jorge López, que ya todos conocen que ya estaba asegurado su contrato con los Orioles de Baltimore. 10 de febrero también, nació en, en 1913, falleció el 17 de julio del 2020, Bill Adair. Bill Adair fue dirigente de los indios desde el 1958-59 hasta el 61-62. En el 58-59 logró un récord de 28 y 36. Fue cuarto en la liga. Nos eliminaron en la serie semifinal los cangrejeros de Santurce en el juego decisivo. Pero fue bien reñida esa, esa, ese, esa eh, semifinal con el equipo de los cangrejeros de Santurce. En la temporada 59-60 tuvo un récord de 35-28. Eh, nos llevó al tercer lugar. Nos eliminaron en la semifinal los senadores de San Juan. Ellos, pues obviamente ganaron cuatro, nosotros apenas ganamos dos partidos, el equipo de los indios de Mayagüez. Continuamos con los que han cumplido años en esta semana, eh, también continuando hablando de Bill Adair en el 60-61, eh, fue cuando la liga eh, continuó, regresó el sistema de vuelta. En la primera vuelta llegamos cuarto 16-16, segunda vuelta llegamos segundo 17-15 con él como dirigente. En el 61-62 el récord de los indios fue 45-35, arribamos en primer lugar, ganamos la semifinal al equipo de Arecibo, ganamos cuatro ellos uno y fuimos sus campeones, perdimos contra los cangrejeros de Santurce quienes nos barrieron la final. Un dato interesante es que Villadel dirigió el equipo este, eh, 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 y logró grandes proezas con nuestro equipo escalando la cuarta posición por primera vez para los indios de Mayagüez en esos años que estuvo dirigiendo. Ganó 141 partid partid partidos, perdió 130. Otro que cumple el 12 de febrero, de, pero nació en el 1949. Ray Corbin, lanzador derecho, jugó con los indios 71-72, fue tercero en ponches en la liga con un total de 84. Pab Domson, lanzador derecho de los indios de Mayagüez, nació el 12 de febrero de 1942, falleció el 22 de octubre de 2006. En la temporada de 1969-70 fue tercero en ponches en la liga con un total de 84. Comenzó a dirigir en el 1982-83 a los índoles de Mayagüez, pero fue sustituido al fin y al cabo por Frank Verdi. Así que esos fueron los peloteros que cumplieron año en la semana de nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Quiero hablar de, antes de finalizar nuestro programa, nos están solicitando las estadísticas finales de nuestra novena en la temporada que acaba de finalizar, la temporada 21-22. Pues mire, todos saben que Luis Matos fue el dirigente del año, Daniel Tis es más valioso, Brett Rodríguez, novato del año. Estamos complaciendo a varios amigos que nos están escribiendo, pidiendo estas estadísticas finales. Pues mire, miren, bateo Blaine Green 406. Brett Rodríguez fue tercero en la liga con 3.33. Xavier Fernández y Daniel T cuarto en la liga, ambos con 302. TJ Rivera quinto en la liga con 2.83. En cuanto a los hits, Blaine Green primero en la liga con 41. Brett Rodríguez... Quedó segundo en la liga con 37. Dani Ortiz, tercero en la liga con 35. Xavier Fernández, cuarto en la liga con 29. Cuarto en el equipo, debo de decir, con 29. Chávez John, quinto en el equipo con 24. Es interesante, Xavier Fernández, pues ya definitivamente es nuestro receptor regular. Varias temporadas pasadas. Estábamos, estábamos teniendo problemas porque no teníamos un receptor estable por llamarle así y mire Xavier Fernández definitivamente no solamente es un buen receptor sino que también batea muy bien otra temporada exitosa para Xavier Fernández con los indios de Mayagüez en doble Daniel Ortiz fue primero en la liga con 10 Blaine Green segundo en el equipo con 8 Pret Rodríguez tercero en el equipo con 6 Sadio Fernández, cuarto en el equipo con 5. Isaiah Gilliam, ¿se acuerdan de él? Rivera, Jeremy Rivera y Chávez John fueron quinto en el equipo en dobles con tres. En triple, Chávez John fue primero en el equipo con tres. Brent Green, Henry Ramos, emanuel Rivera y Brett Rodríguez con uno. Estamos hablando de las estadísticas finales de nuestros indios de Mayagüez en la temporada que acaba de finalizar a petición de varios fanáticos cuadrangulares Daniel Ortiz conectó 9 Brett Rodríguez tercero en la liga con 4 Brent Green cuarto en la liga con 3 y Rivera cuarto en el equipo con 2 TJ Rivera también un pelotero que todos los años que viene a jugar con los indios sigue demostrando su gran calidad y profesionalismo en cuanto a carreras impulsadas, Dani Ortiz fue primero indiscutiblemente en la liga con 28. Segundo en la liga lo fue Blaine Green con 25. Xavier Fernández, quinto en la liga con 19. y Rivera, cuarto en el equipo con 13. En anotadas, y esto es un factor muy importante, cuando usted en la alineación, Coloca a un jugador primero. Se espera que sea. El que más se envase. ¿Cómo? De la forma que sea. Jugando para el equipo. Este jugador tiene que ser un jugador. Que se pare en la caja paciente. Que no sea de estos jugadores. Que están locos por botar la bola. O dar un hit. Sino que espere el lanzamiento bueno. Pero que se envase. Pues mire. Miren. Brett Rodríguez logró este cometido con nuestra novena excelentemente. Arribó en la liga 30 en ese departamento de carreras anotadas y en base por bola también fue líder. Así que Brett Rodríguez 30 carreras anotadas porque el hombre buscó la manera de envasarse sea como sea. Magnífico bate también. Seguimos con anotadas. Chávez John segundo en la liga con 24. Dani Ortiz tercero en la liga con 22. Brent Green cuarto en la liga. Cuarto en el equipo debo decir con 14. Xavier Fernández quinto en el equipo con 12. Robadas. Chávez John que también está muy interesado en regresar para la próxima temporada. Pues fue segundo en la liga con 7. Brett Rodríguez, quinto en la liga con 5 Dani Ortiz y Emanuel Rivera, tercero en el equipo con 3 En cuanto a los lanzadores en ganados, Nelvin Fuentes, quien recibió el reconocimiento de El Regreso del Año, magnífico Y Eric Stout, segundo en la liga con 3 y 0 Braden Webb, segundo en la liga con 3 y 1 Carlos Francisco, Miguel Martínez y Edwin Sánchez, tercero en el equipo con 2 y 1. Salvados, Robbie Rowland, tercero en la liga con 5. Braden Webb, segundo en el equipo con 2. Y Carlos Francisco, tercero en el equipo con 1. Ponchados, Braden Webb fue primero en la liga con 40. Eric Stout y Nelvin Fuentes, segundo en la liga con 36 Ronnie Williams, cuarto en el equipo con 32. Robin Scott, quinto en la liga con 29. En cuanto a la efectividad, Eric Stout fue primero en la liga con 1'24. Ronnie Williams, tercero en la liga con 1'93. Braden Webb, sexto en la liga con 3'07. Delvin Fuentes, séptimo en la liga con 3'24. Y Robbie Rowland, quinto en el equipo con 2'57" así que interesante por demás complaciendo a varios fanáticos que me han solicitado cómo terminaron los indios de Mayagüez en la temporada pasada bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez vamos a dar un corto resumen de lo que hemos hablado en el programa de esta noche pues se resumió lo que ocurrió en la serie del Caribe Roberto Cucota estuvo conversando con nosotros se supone que para la próxima serie del Caribe sea el equipo sea en Venezuela pero está en duda por los problemas políticos que hay con este país y los Estados Unidos y saben que ya han habido problemas con esto que niegan que los jugadores de Estados Unidos participen en este en este país vamos a esperar que es lo que va a ocurrir ya se mencionó que el 2024 va a ser en Miami algo que tomó por sorpresa tanto a México como a República Dominicana. Hay ciertas reuniones. Vamos a esperar que lo que pueda ocurrir en este, este nuevo capítulo de la serie del Caribe. Pudimos conversar también con Dani Ortiz, que nos dio varios datos importantes. Esta temporada Dani Ortiz es agente libre. Ya recibió la llamada. Pues ahora está de Héctor Otero para que regrese con los indios la próxima temporada pues mire van a entrar a una negociación Dani Ortiz dice que él es indio quiere regresar con nuestra novena esperamos pues que Héctor Otero y, y él pues se puedan, puedan poner de acuerdo y lo veamos nuevamente con nuestro uniforme el jugador más valioso de la pasada temporada Dani Ortiz así que ese es resumen de lo que hemos podido hablar en, esta, en este programa de Indios de Corazón esta noche. También nos notificó Dani Ortiz que ya está bien de la lesión que recibió en la rodilla. Simplemente fue descanso y que ya está bateando, ya está poniéndose en forma, esperando pues que reciba el llamado de la Liga de México. Entiende él que regresa con los pericos de Puebla, bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico no hay tiempo para más, agradeciéndole siempre su sintonía a este programa saludos para los amigos de Centroamérica, todos los que nos siguen todos los lunes será hasta el próximo lunes a las 8 de la noche si el señor así lo permite en otro programa más de Indios de Corazón y sin sí, ya estoy cansado buenas noches todo el mundo descansar que puedan tener dulces sueños cuídese el Señor los bendiga hasta el próximo lunes si el Señor así lo permite buenas noches para todos